0: Bem, seminário Passos de Fé, e o texto que eu quero deixar para os irmãos, para que a gente possa estar falando nessa noite, a gente está meditando nessa noite, ele se encontra lá em Mateus 14, verso 22 ao 32, Mateus capítulo 14, verso 22 ao 32, eu, quando estou aqui na igreja, eu sempre costumo falar assim, olha, se você achou, diga amém, aí você vai dizer amém. E se você não achou, você vai dizer assim, peraí, pastor, estou chegando lá, eu vou esperar, sei que de repente você chegou aí, meu Deus, já começou. Então, pega a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 32. É um texto conhecido, né? mas com muitas lições para que a gente possa estar tirando, porque são inesgotáveis as lições, os ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 14, 22 ou 32, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E, diz, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, preste atenção nisso. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, Homem de pequena fé, preste atenção nisso. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se acalmou o vento. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque tu és bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom, é maravilhoso. Nós louvamos o Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Exaltamos o teu nome, Pai, o Deus, em tudo, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O teu nome é Emmanuel, Deus conosco. O Senhor, Pai, conforme diz a tua palavra, é o Deus de Jacó, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós, Pai, o Deus, te bendizemos. E pedimos, Pai, que hoje, nesta noite, neste momento, Pai, meu Deus, o Senhor possa nos visitar com entendimento, edificação, construção de mais pavimentos na nossa vida espiritual no nosso, Pai, o Deus, conhecimento cristão, para que possamos firmar sólidos fundamentos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me use como instrumento para abençoar os meus irmãos. Abençoar, Pai, o Deus, trazendo um entendimento, a revelação, trazendo a compreensão da Tua Palavra. Pai, eu sou um mero, Pai, o Deus, é, instrumento nas Tuas mãos. E que o Senhor possa, Pai, o Deus, conforme a Tua vontade, me usar, Senhor. E também abençoar cada lar que está, Pai, o Deus se abrindo para receber esta palavra. Que toda sorte de bênção chegue a este lar, chegue a esta família, que venha cura, que venha restauração, que venha, Pai, a unção sem limites, que venha, Pai, a Tua paz e a Tua prosperidade, Senhor. Muito obrigado por este momento. Que ele seja singular, que ele seja, Pai, tremendo, que ele seja marcante. E que em nome de Jesus possamos, ao término, Pai, Sentimos, Pai, o Deus, em nome de Jesus, que crescemos em Ti, Pai. Que o Senhor, assim, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias ao Senhor. Bem, meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem extremamente conhecida. Uma passagem que você já leu e ouviu diversas vezes. Mas que ela sempre tem algo novo para nos trazer. Algo bem interessante. Algumas particularidades que a gente pode pegar não só nesse texto de Mateus, mas a gente tem também essa mesma passagem em Marcos e em João. Porém, dois evangelhos, o único que cita que Pedro andou sobre as águas, a gente vai encontrar esse relato em Mateus. Mas os outros são de igual forma, interessantes para que a gente possa avaliar o todo. E por que, que eu estou pensando nesse texto, eu estou falando para você esse texto? Porque há dias atrás, antes de tanta coisa acontecer na minha vida, porque a gente pensa assim, a gente se programa para fazer tanta coisa, né? E a gente nunca espera que um dia a gente vai passar quase uma semana no hospital. E assim foi a minha vida. Mas antes disso tudo, eu tinha assistido aquela novela Jesus e foi exatamente um dia que era esse texto, essa parte em que Pedro anda sob as águas. E eu estava observando a característica, a reação dos discípulos, porque ali a gente tinha de tudo. Interessante no discipulado de Jesus que cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma característica, cada um tinha uma formação, mas todos eles estavam tomados de pavor, estavam tomados de medo por conta daquela circunstância. E eu fiquei olhando aquilo e observei a atitude de Pedro. E eu achei interessante porque nenhum deles, nenhum deles sequer esboçou ali na dramaturgia mas também o texto nos mostra isso, que nenhum deles esboçou qualquer reação de mudança diante daquela situação que se levantou. Mas, quando a gente vai olhar esse contexto, a gente vai observar algumas coisas interessantes que eu quero que você preste atenção, que você fique ligado, porque a gente não pode olhar para um texto como esse e pensar assim, ah, não, eles simplesmente pegaram o barco e foram. Não, tudo isso foi extremamente particularmente planejado por Jesus e você vai entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente vive certas situações na nossa vida em que a gente permite que a incredulidade entre no nosso coração. E às vezes os próprios ensinamentos da palavra é, na nossa vida, eles começam a se levantar com uma espécie de peso. Preste atenção. Peso, pastor, é peso. Por quê? porque quando algumas pessoas colocam na balança os princípios da palavra e a sua realidade de vida, elas percebem que elas precisam avançar, elas precisam prosseguir, mais ou menos como diz o texto de Oséias 6, capítulo 3, conheçamos, não apenas, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. E dali ele discorre uma série de bênçãos sobre isso. Então, esse prosseguir, esse continuar... É que às vezes limita algumas pessoas, porque ela olha e pensa assim, poxa, mas a partir de agora eu preciso abrir mão de certas coisas para que eu possa viver outras. E tem muitos que não querem, tem muitos que não conseguem, tem muitos que não se permitem. E o que, que é esse passo seguinte? É exatamente quando a fé pede passagem. E esse é o tema, esse é o título, esse, essa é a marca que eu quero que você grave nessa noite. Quando a fé pede passagem e ela está sempre pedindo passagem na nossa vida, ela está sempre como um carro jogando a seta para poder seguir em frente, porque às vezes é como num trânsito ali parado, lento ou sem motivo aparente, está se andando devagar, mas a fé ela é uma atitude, ela é uma ação que, ação que precisa acontecer e eu vou dizer ela tem pressa em se manifestar nas nossas vidas. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não compreende que a fé tem pressa, que ela quer se tornar uma realidade na nossa vida. É, mesmo, é mais ou menos como a gente vai vivendo, vivendo, vivendo e a gente tem a sensação de que alguma coisa está para acontecer e quando está pertinho de acontecer, a gente não vê se algo se materializar. É como às vezes se manifestam algumas situações que trazem é, sensações na nossa vida. Né? É como se a gente estivesse quase tocando, quase chegando em algum lugar, e aí é como se tudo aquilo se esvaisse das nossas mãos. É quando a fé está pedindo passagem, se existem situações na nossa vida que se manifestam justamente para que a gente possa entender isso. Porque dentro de uma normalidade, às vezes a gente não consegue entender. Perceba que a Bíblia diz, não no texto de Mateus, mas em João, que eles já tinham feito uma longa jornada, eles já tinham caminhado alguns estádios, ou seja, já estavam distantes e até então estava tudo tranquilo. Mas quando se levantou aquele vento e as ondas começaram a ficar ajutadas, eles começaram a se perturbar, mesmo sabendo que já tinham vivido tantas coisas e visto tantas coisas, tantos sobrenaturais, mas eles foram tomados de pavor, inclusive aqueles que dominavam né, a arte dos mares, que a gente vê Pedro, a gente vê o seu irmão, e possivelmente isso não era algo desconhecido, mas todos foram tomados de grande pavor. E o que, que isso nos traz de lição? Por quê? A vida é exatamente essa prova viva, que em todo o tempo tem algo se interpondo para nós seguirmos adiante ou nós retrocedermos. É como se ou a gente segue adiante e avança, ou a gente volta para o início da fila. É uma sensação que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sentiu isso. Em algum momento da sua história você já passou por isso. E aí, provavelmente em algumas situações como essa, já te impediram de você poder avançar e chegar exatamente numa condição que fosse mais favorável para você. E favorável, que eu digo, num contexto de princípios da palavra, num sentido de fé, num sentido de fundamento, num sentido de crescimento espiritual. E isso não se aconteceu. isso daí, de repente, trouxe um embaraço, trouxe alguma vergonha. Por quê? Conquistas que estavam sendo planejadas e preparadas, elas não foram realizadas. E isso causa, de uma, certa, causa uma certa tristeza, né? E eu tenho certeza que isso pode ter acontecido uma, duas, três vezes na sua vida. É como se algo estivesse faltando. Olha, faltou um passo a mais, faltou mais uma tentativa. E aí é como se a gente retrocedesse. E pior, tudo na nossa vida tem que seguir adiante. E existem conquistas que a gente vai acumulando ao longo da vida. E existem determinadas situações que se levantam que a gente tem que tomar cuidado, não é só de ficar parado, não. É de perder aquilo que a gente já ganhou. É de deixar de valorizar aquilo que a gente já conquistou. E isso é uma das piores perdas que a gente pode ter. Porque são coisas que se esvaem das nossas mãos. E aí, quando isso acontece, exatamente em momentos decisivos, e aí essa perda, né essa situação que se levanta, é como se a chave tivesse nas suas mãos e você tivesse deixado ela cair. Sabe quando você está com a chave do seu carro, e você foi na praia, passou um dia com a sua família, e você vai pegar e você vai abrir o seu carro, e quando você está chegando no seu carro, depois daquele dia na praia, doido para chegar em casa, tirar essa areia, tirar, tomar esse banho, cadê a chave? Ou, você entrou dentro do seu carro, você foi para sua casa, e aí você chega à conclusão de que vocês perderam a chave nessa praia. Já passou por isso? Já viveu isso? Uma situação um tanto quanto delicada. Ou seja, a chave que ia se abrir para você viver um novo momento, para você ter alívio, para você viver uma outra realidade, ela foi perdida. Algumas pessoas passam por isso. E é exatamente essa situação que a gente tem que pensar. Porque os discípulos estavam colocados naquela situação não por um acaso, não por uma circunstância. E a gente percebe isso. Quando a gente olha para o texto, a gente vê homens ali semelhantes a nós, exatamente vivendo realidades muito similares. Claro que nem todo mundo é pescador e nem todo mundo vai para o mar, mas o que eu quero dizer é que existem momentos que são de tensão na nossa vida, são momentos que são de tensão, mas que também são de decisão. E assim como eles viveram, assim também nós vivemos, Que são momentos difíceis. E aí eu vejo nesse texto doze homens em uma mesma situação. Eu acho até que aquele filme Doze Homens e Um Segredo talvez tenha sido tirado daí. Porque, imagine, eram doze homens dentro de um barco e um segredo, né? que eles precisavam aprender, que eles precisavam compreender e que Jesus, lá na frente, traz esse entendimento. Mas para para pensar. Por que todos eles estavam vivendo essa mesma realidade? Por que todos eles estavam vivendo essa mesma condição? E todos? Porque algo foi bem estratégico da parte de Jesus. Só estavam os discípulos, Jesus não estava. Por quê? Porque Jesus precisava que os discípulos largassem o manto da contemplação de milagres, para que eles pudessem ter a compreensão do ministério que ele, Jesus, estava entregando na mão de cada um deles. Por isso é que eles foram propositalmente colocados dentro do barco. Sabe que existem situações na nossa vida que são propositalmente divinas na nossa direção. São coisas assim que são arquitetadas, eu vou te dizer, não é no inferno, não, é no céu. Para que a gente possa entender aquilo que Deus quer. O ministério que Deus tem para as nossas vidas, o chamado que, nós, que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque numa situação de calma, de calmaria, de mar tranquilo, a gente não entende. A gente navega, mas a gente não entende. E aí, às vezes, certos, certos ventos, certas ondas, certas tempestades se levantam para que a gente possa entender. E elas são divinamente colocadas na nossa vida, não para nos danificar, não para nos prejudicar, mas que a gente possa estar olhando na direção certa, observando, ainda que com medo, ainda que com pavor, ainda que com certo receio, temerosos até pela vida, mas se a gente para e reflete. Por quê? Porque, pare para pensar, olhe como esses homens entraram no barco. Vamos observar isso. Como é que os discípulos entraram no barco? Eles foram para o barco carregando dúvidas. Por quê? Porque quando a gente olha o contexto, esse contexto de Jesus andar por sobre as águas e depois logo Pedro andar, a gente vê que esse texto ele vem logo depois da multiplicação dos pães. Só que ficou um ponto de interrogação no coração dos discípulos. Por quê? Porque eles não haviam compreendido a multiplicação dos pães e dos peixes. E por que eu falo isso? Falo e mostro. Marcos 6, no verso 52, a primeira parte, diz que eles não compreenderam o milagre dos pães. Ou seja, faltava compreensão entendimento para os discípulos daquela experiência sobrenatural que eles tinham vivido. Você já parou para pensar que em alguns momentos da sua vida você também já viveu situações de ver milagres, de experimentar milagres e algumas situações a posteriori, logo depois, fizeram que outras situações se levantassem e você duvidasse do poder de Deus, se Deus realmente era capaz de fazer aquilo e aí... É como se uma venda fosse colocada e você esquecesse daquilo que já aconteceu na sua vida há um tempo atrás. Que interessante, né? que algo impactante. Mas isso daí aconteceu na vida dos discípulos. Verso 52, a primeira parte. Né? Eles não tinham compreendido aquilo que havia acontecido. Uma segunda observação que a gente olha na condição deles, deles entrarem nessa tempestade, nesse vento, nesse mar revolto, é que o coração deles estava fechado. Ou seja, a mente deles estava fechada para qualquer ensinamento e isso é muito perigoso, porque isso acontece nesses dias. Quantas situações nos fazem, às vezes, entrar no manto do ensinamento. Nós estamos no lugar do ensinamento, no ambiente favorável para esse ensinamento, para que a gente possa crescer, porque todo ensinamento visa crescer. Crescer, ou você entendendo para avançar, ou você entendendo para evitar. Porque existem situações que a gente, às vezes, não avança, mas a gente evita que certas questões se arraiguem dentro, da nossa, dentro do nosso território, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E isso é muito perigoso. E como é que eu posso falar isso? Continuação do verso 52 de Marcos 6, que diz lá, antes o seu coração estava endurecido. Olha o que eu estou falando. Mateus 14 fala sobre esse texto, Marcos 6 também fala, só que cada um traz um aspecto e quando a gente olha os vários aspectos, as várias nuances desse texto, a gente começa a compreender que o propósito de Jesus foi um propósito muito nobre ainda que os discípulos olhassem e temessem pela própria vida olhassem e falassem meu Deus, como é que será? e ficassem apavorados, ficassem temerosos, ficassem imaginando que o pior poderia acontecer e é claro que não só eles preocupados, mas todos, porque não foi uma tempestade local. Todo o ambiente em volta daquele lugar onde havia pescadores, eles sabiam que tinha se levantado ali uma grande tempestade. Pare para pensar nisso. Em terceiro, a outra condição que eles entraram naquela embarcação, o medo que faz ver e não faz enxergar. Por quê? Quantas vezes a gente olha e não enxerga. A gente vê e não observa. E por que, que eu digo isso? O próprio texto de Mateus 14, lá no verso, verso 26, diz o seguinte: E os discípulos, vendo -o andando sobre mar, vendo, né, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Como é que pode eles olharem uma situação como essa e ficarem aterrorizados? Se eles sabiam que de um jeito ou de outro havia uma expectativa no coração. Porque Jesus disse para eles irem. Ou seja, se vocês vão, pode ficar tranquilo que eu vou encontrar vocês. Como eu não vou dizer? Mas eu vou chegar lá, eu vou encontrar. E a primeira opção que eles têm diante de uma situação é ter medo. É colocar Jesus até num outro patamar, num patamar fantasmagórico. E olha que eles estavam caminhando lado a lado com Jesus. Ou seja, eles estavam vendo mas eles não conseguiram enxergar. Eles estavam olhando, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Por quê? Por conta do coração, por conta da mente. Você já parou para pensar? Quantas vezes você não conseguiu romper em fé por conta de situações parecidas com essas dos discípulos? Por conta de um coração fechado, por conta de medo, por conta de você carregar dúvidas, porque a dúvida é inimiga da fé. Um, um sábio pregador uma vez falou que uma definição de fé. Ou seja, fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Bem interessante. Bem interessante. Por quê? Porque se Deus colocar o chão, onde é que está a fé? É só você colocar o pé. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. Porque em tudo Ele tem um ensinamento para a gente. Tudo Ele tem algo para nos ensinar. E é interessante que os discípulos não conseguiram compreender isso. E aí nós observamos que essa é a situação que muitas pessoas têm vivido constantemente. Tem sido uma realidade nas vidas. Tem sido uma realidade nas histórias. Ou seja, todo tipo de sentimento e de sensação tem se levantado. Por quê? Porque estão fora do propósito que Deus estabeleceu. E toda vez que a gente está fora do centro da vontade de Deus, as mesmas situações vão acontecer, mas a nossa reação vai ser sempre a pior. Olha... Eles sabiam quem era Jesus, eles estavam andando com Jesus, viam coisas que eles nunca haviam visto na sua vida, mas mesmo assim, seus sentimentos e suas emoções não estavam guardados em Cristo, não estavam blindados em Cristo. Tanto é que eles se manifestam das mais diferentes maneiras, cada um ao seu jeito, mas todos eles com pavor, com medo, com receio, com dúvida e com tanta coisa que atrapalha a gente poder viver a fé. Então a fé joga a seta e a gente não deixa ela passar. Ela está dizendo, eu preciso me manifestar para quê? Para que você possa compreender o algo a mais, as coisas superiores, porque às vezes a gente está num plano muito terreno, às vezes a gente está num plano muito... É, só onde a gente tem firmeza, é só onde eu consigo fixar minhas bases é que eu vou me agarrar. Não, tem hora que a gente tem que verdadeiramente se entregar e se lançar pela fé. E a gente vai entender isso nesse texto, apesar de tanta dificuldade, apesar de tanta, tanta luta que eles passaram. Os discípulos, o que, é que eles precisavam? Eles precisavam verdadeiramente dar um passo de fé. Por quê? As mentes deles estavam presas às condições impostas por aquilo que era natural. E eles não conseguiam dar o passo para ver o novo de Deus. E esse novo de Deus só poderia ver de maneira sobrenatural. Assim como sobrenatural foi Jesus levantar aqueles cestos e fazer aquela multiplicação para alimentar 5 mil pessoas. E eles começavam a duvidar. Se eles tivessem parado para pensar como ele fez aquilo, não pode ser algo natural, é algo sobrenatural. A fé pede passagem para que a gente possa estar tá vivendo isso, entrar nesse entendimento. Entrar nessa compreensão. Pense nisso. Quantas vezes a luz do dia, a luz da aurora, ela quer brilhar na sua vida, nas nossas vidas, trazendo esse algo novo, trazendo essas expectativas novas. Mas os nossos pesadelos nos atormentam a ponto da gente não querer acordar, da gente viver aprisionado, da gente viver com medo. Sabe aquela criança que tem pesadelo à noite e que corre para o quarto dos pais? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas por que, que tem pesadelo? Porque aquilo que a alimentou durante o dia não foi bom. E quando chegou o momento difícil, que é a noite, para ela, ela não soube como administrar esses medos, esses temores. Ou seja, então chegou a hora da gente parar de ficar apresentando para Deus as nossas limitações. Parar de apresentar para Deus os nossos medos, as nossas dúvidas. Porque isso impede o agir do Altíssimo nas nossas vidas, porque Deus quer agir em nós e através de nós. Por que agir em nós? Porque Ele quer nos ajustar, ajustar ao padrão que Ele tem, para que Ele possa agir através de nós. Aí você já deixa de ser abençoado, você passa a ser abençoador. Porque aquilo que Deus agiu na sua vida, você vai ser instrumento para que Ele possa agir em outra vida. Pense direitinho, por quê? Porque quem vive apresentando desculpas para Deus não quer mudança. É tempo da gente mudar, é tempo da gente viver esse manto de fé. A fé está pedindo passagem, ela quer passar, mas a gente precisa permitir isso. É tempo de nós darmos passagem para a fé, deixá-la verdadeiramente se materializar na nossa vida, se tornar uma realidade. Momentos adversos exigem medidas firmes. Eles estavam vivendo momentos adversos, eles estavam vivendo um momento difícil e precisavam ter medidas firmes e eles não tiveram. Pelo menos durante alguns momentos, pelo menos nos primeiros momentos. Cada discípulo sabia aquilo que eles traziam no coração, mas a gente percebe que somente um deu um passo e foi o passo seguinte. E quem foi? Logo ele, Pedro. E é assim que nós mudamos radicalmente. Alguém tem que dar o passo. Alguém tem que decidir radicalmente sair dessa situação, sair dessa condição. E olha o que, que o texto diz, Mateus 14, verso 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, olha ele com dúvida, olha ele cocheando entre dois pensamentos, meu Deus, é, não é, é, não é. Mas eu vou dizer o seguinte, se és tu, me manda ter contigo. E aí Jesus diz, vem, ele reconheceu essa voz. Só poderia ser Jesus falando, vem. E Pedro descendo do barco, olha o que a palavra de Deus diz, andou sobre as águas. Ou seja, se você pega a história, você vê Jesus andando sobre as águas, mas você vê alguma outra pessoa? Não. Você vê Pedro. Eu sei que você deve estar pensando assim, ah, pastor, mas se eu só adiantar aí a, a fita, o senhor vai ver que, ele deu uma escorregada. Mas pare para pensar. Quem é que está escrito na Bíblia como aquele que andou sobre as águas além de Jesus? Foi Pedro. Então, você tem que parar e pensar o seguinte, que em certas situações na nossa vida, ou a gente é ousado ou não é. Ou a gente dá o passo seguinte ou a gente não dá. E aí, para que a gente possa estar tá arrematando esse momento, a gente vai perceber o seguinte, que a ousadia de Pedro nos ensina que quando a fé ela pede passagem, nós temos alguns ensinamentos para que a gente possa estar tá aplicando a nossa vida. E o primeiro deles, quando a fé pede passagem, o primeiro ensinamento é que é necessário a gente tomar decisão. Tudo na nossa vida tem decisões, mas existem decisões que são é, decisão das decisões. É aquela que você tem que tomar. É aquela que você tem que fazer. É aquela que você tem que agir. Doze homens estavam literalmente... Sabe esse termo quando a gente usa assim? Está ah, todo mundo no mesmo barco. Veio daí. Tinham doze discípulos no mesmo barco. Doze discípulos numa mesma condição. Mas só um decidiu fazer algo diferente. E às vezes isso está acontecendo com você. Você está dentro de uma realidade onde todo mundo está pensando igual, todo mundo está agindo igual, todo mundo está com o mesmo medo, todo mundo está com o mesmo temor, todo mundo está com a mesma apreensão. Deus está dizendo, tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Mas, tome a sua decisão. Porque, se você está esperando que Jesus vá falar com você, tem bom ânimo, ele já disse, desde Josué, ele está dizendo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. tem. Bom... Então, olha, eu estou falando de Mateus, hein? mas se você for dar... Uma macharreia, você vai ver que desde Josué ele está dizendo, tem bom ânimo. Então eu digo para você, tenha bom ânimo e tome a sua decisão. Porque pode estar tá todo mundo no mesmo barco, mas aquele que a fé está pedindo passagem, ele precisa tomar decisão para ele viver o algo mais, para ele prosseguir em conhecer as coisas tremendas, aquilo que os olhos não viram ouvidos não ouviram, aquilo que não se chegou ao coração do homem, aquilo que não se imaginou. É exatamente isso que Deus tem preparado para aquele que dá passagem para a fé deixa ela passar, deixa ela se materializar na sua vida segunda lição que nós podemos tirar é que nós não podemos perder a oportunidade quando a fé pede passagem oportunidade chega e às vezes chega no momento que a gente está vivendo algo diferente está vivendo algo que talvez seja turbulento, seja complicado mas é exatamente aí que ela quer se manifestar na nossa vida, para quê? para gerar um testemunho firme um testemunho eficaz Olha o que a Bíblia diz. E Jesus disse para Pedro, vem. Pedro viu aquela oportunidade. Ele falou assim, é comigo. Está falando com o Tiago, está falando com o João, não está falando comigo. Está falando com o Tomé, não está falando com Natanael, não está falando com o André. Ele está falando comigo, vem. Foi o único que estabeleceu um diálogo com Jesus, foi Pedro. Oportunidade. Se você parar para pensar com calma, você vai ver que algumas vezes... né? É, as nossas aflições, Jesus está sempre dizendo, vem! E a gente está dizendo, ah, não! Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai se realizar isso, e aí você volta para a condição que você estava. Ou seja, para o mesmo lugar. Jesus está sempre falando, vem, 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 vem. Ele está sempre gerando essa proximidade, Ele está sempre nos incentivando a dar o passo seguinte. Então, a palavra para você nessa noite é, vem! Vem! dê o passo seguinte para poder você dar passagem para a fé para você viver esse testemunho vivo na sua vida ele está dizendo para você nessa noite vem e a terceira lição que nós podemos tirar que nós podemos aprimorar dentro do nosso coração é confiar se mostra diferente de dizer confiar quando a gente diz confio a gente tem que viver essa confiança porque quando a gente lê que a gente confia, a gente canta e confia, é uma coisa. Mas tem dia que essa canção, essa palavra vai se materializar na nossa vida para que a gente verdadeiramente confie. E aí, onde é que está no texto que diz que ele confiou? Diz lá, e Pedro desceu do barco. Deus está dizendo para a gente, desce do barco. Eu não sei nem por que motivo você está assistindo essa live, está assistindo esse momento, o passo de fé, mas Deus está dizendo para você, desce do barco desce no barco, vá em frente. Nós precisamos confiar agindo e não apenas confiar meditando. Porque às vezes a gente entra num tempo de meditação, ah, mas confiar. Não, Deus está dizendo agora isso tem que se tornar uma realidade na sua vida. Porque quando nós permitimos que a fé entre em ação através da confiança, nós somos colocados, nós somos alçados por Deus a viver coisas superiores, as coisas melhores, coisas tremendas que Deus tem preparado para aquele que vive na fé. Ou seja, a fé ela agrada a Deus de tal ponto que aquele que se apodera dela, aquele que vive pela fé, gera uma alegria tremenda no coração de Deus e Deus se alegra em abrir novas realidades. Talvez seja a sua realidade hoje, a sua condição. Você está precisando viver coisas novas. Então, em nome de Jesus, viva coisas novas. Deus está querendo realizar o algo novo na sua vida, então viva esse algo novo. Faça como Pedro, desça do barco. Desça do barco. Você tem que descer. Mas pastor, não estou vendo possibilidade de eu descer do barco. Pela fé, desça do barco. Jesus já disse para você, vem. Ele já falou para você, vem, pode vir. Ele já falou lá atrás para você, tem bom ânimo. Ele já disse para você. Ou seja, não está faltando incentivo. Não está faltando incentivo da palavra, não está faltando incentivo da parte de Deus, de Jesus, de todo mundo. Porque tem um grupo grande testemunho dizendo desce do barco, vai em frente porque Deus é contigo e aí você vai começar a viver e experimentar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que ele ama e para aqueles que amam a Deus porque quando a gente ama a Deus a gente vive exatamente no manto que ele quer, na realidade que ele quer, eu olho esse texto e vejo que Pedro foi o único que se propôs a isso é o único que que pôde se manifestar com fé. Ah, mas a Bíblia diz, Jesus o advertiu dizendo que ele tem pequena fé. Tá bom, a fé dele se materializou como pequena e a dos outros que nem existiu. Você já parou para pensar nisso? Pense numa coisa, a palavra de Deus nos dá vários exemplos de que grandes coisas têm os seus pequenos começos. Mas para que esses pequenos começos aconteçam, a gente tem que tomar decisão, a gente tem que agir. A gente tem que dar o passo seguinte. Não pense você que às vezes você vai tomar uma atitude, que você vai dar um passo de fé e que coisas né, vão começar a acontecer de maneira sobrenatural. Às vezes você vai dar esse passo, vai viver esse momento e logo depois uma situação vai se levantar na sua vida. Mas assim como aconteceu com Pedro, em que ele ia cair em Deus e Jesus estendeu a mão, vai acontecer com você. Por quê? não há nenhum outro discípulo dos onze que Jesus estendeu a mão. Você não vai inchar isso na Bíblia. O único que teve um contato diretamente com Jesus, contato de relacionamento, de poder ter sentimento, coisas trocadas com Jesus, foi Pedro. Por quê? Porque no momento da adversidade, por conta da atitude de fé que ele teve, ele estava tão perto de Jesus que Jesus estendeu a mão. E quantas vezes a gente está no barco e está distante de Jesus? Jesus está dizendo, vem, não, Jesus, vem. Por quê? Porque ainda que o mar seja revolto, ainda que as ondas sejam grandes, ainda que tanta coisa aconteça, a gente vai estar perto de Jesus. E olha, não tem melhor lugar para se estar do que pertinho dele. Porque quando a gente fraquejar, ele estende a mão. E a gente estando pertinho, ele estende a mão e diz assim: Ó, vem, eu vou te sustentar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua realidade, que seja assim na sua história em nome de Jesus e que você possa aprimorar essa palavra no coração que Deus possa te fazer um instrumento exatamente para você viver isso e ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas para que outras pessoas também possam ser desatadas possam ser desembrulhadas para poder viver esse novo de Deus em nome de Jesus eu tenho certeza que aquilo que verdadeiramente é, Deus tem preparado para a gente são coisas grandes e tremendas Ainda que o início seja pequeno, seja tímido, mas em nome de Jesus eu tenho certeza que é, há de se manifestar as grandes coisas. Comece com pouco e logo Deus vai transformar esse pouco em muito, em nome de Jesus.